0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Endlich wieder Schule. Aber gibt es da nicht ein Infektionsrisiko? Fragen sich viele, wie hoch oder wie niedrig ist es? Warum stoppt nun auch Deutschland vorläufig das Impfen mit AstraZeneca? Und wer entdeckt Umweltsünden auf hoher See? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Heute
1: war ein aufregender Tag für viele Familien. Nach fast drei Monaten Homeschooling durften heute auch die letzten Klassen und Altersstufen zurück in die Schule. Aber nur dort, wo die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, da durften heute alle im Klassenzimmer sein. Zwischen 50 und 100, da gibt es sogenannten Wechselunterricht mit jeder halben Klasse und über 100 geht Homeschooling leider weiter wie gehabt, so zum Beispiel in Rosenheim, Wunsiedel oder Kam. Dort, wo die Kinder wieder in die Schule dürfen, ist die Freude groß, aber auch wieder nicht bei allen. Manche fürchten das Ansteckungsrisiko. Wie gefährlich ist es im Klassenzimmer? Johannes Rostäuscher.
3: Nein, nach eigentlich allem, was man bisher weiß, verstärken die Schulen die Pandemie nicht. Schülerinnen und Schüler stecken sich durchaus untereinander an, aber sie infizieren offenbar so gut wie nie ältere Schüler oder Erwachsene.
4: Hier sehen wir, dass wir bei den 5- bis 11-Jährigen als auch bei den 12- bis 20-Jährigen letztendlich keinen Einfluss auf andere Altersgruppen feststellen können, zumindest in den, Daten, in den bayerischen
3: Daten, die wir analysiert haben. Sagt Göran Kauermann, Professor für Statistik an der LMU München, der genau dieses Thema für alle bayerischen Landkreise untersucht hat. Wenn, dann ist es andersherum.
4: Es lässt sich anhand der Daten feststellen, dass die Infektionen aus, von den Kindern nicht in die Erwachsenenkohorten getragen wird. Wohl aber genau umgekehrt. Die Infektionen in Erwachsenenkohorten werden in die Kinderkohorten
3: getragen. Das bedeutet, hohe Inzidenzen bei den 40- bis 64-Jährigen, also den etwas älteren Menschen, führen eine Woche später zu hohen Inzidenzen bei den 5- bis 11-Jährigen, also den kleinen Kindern. Und ähnlich sieht es das Robert-Koch-Institut. Schülerinnen und Schüler stecken sich gegenseitig an, aber übertragen das Virus kaum auf Ältere. Eine größere Rolle spielen Lehrer und Erzieher. Gibt es einen Ausbruch in der Schule, dann sind praktisch immer Lehrerinnen oder Lehrer mit von der Partie. Allgemein wird deshalb vermutet, dass viel öfter Pädagogen die Kinder anstecken als umgekehrt. In Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das Risiko für einen Lehrer Teil eines Schulausbruchs zu sein, ist ungefähr sechsmal so hoch wie für eine Schülerin einen Schüler. Wobei man dazu sagen muss, dass Schulausbrüche eher kleinere Ausbrüche sind. Sie betreffen meistens um die zwei, drei, vier Personen, nur selten mehr. Und ein Ausbruch in der Schule wird normalerweise sehr schnell eingegrenzt, sagt der Statistiker. Das
4: heißt, wenn ein Schüler innerhalb einer Klasse positiv getestet worden ist, dann weiß es mehr oder da zwei bis drei Stunden später, äh, weiß es die gesamte Klasse über irgendwelche Klassenchats und irgendwelche Elternverbände und so weiter, wohingegen die Mitteilung über das Gesundheitsamt meist erst ein paar Tage später überhaupt eintrudelt.
3: Und nicht zu vergessen, zumindest aus epidemiologischer Sicht, in den vergangenen Wochen waren es trotz Notbetreuung in den Kitas und Wechselunterricht in den Grundschulen ziemlich eindeutig die Menschen in Büro, Werkstatt und Fabrik, die die Infektionen haben, weiterlaufen lassen.
4: In Zeiten des Lockdowns sehen wir, dass das Infizenzgeschehen weitestgehend bestimmt wird von den Inzidenzen der 25- bis 65-Jährigen. Und das ist natürlich genau die arbeitende Bevölkerung, die in Zeiten des Lockdowns letztendlich natürlich noch den meisten Kontakt zu anderen Menschen hatten.
3: Aber gilt all das immer noch jetzt, da die britische Variante B117 die Oberhand gewinnt? Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts am Freitag.
5: Seit Mitte Februar steigt auch die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen. Und zwar sehr rasant. Wir sehen auch wieder mehr Kita-Ausbrüche, sogar noch mehr als vor Weihnachten. Es könnte sein, dass hier die noch ansteckendere Variante B117 eine Rolle spielt. B117 breitet sich ja insgesamt sehr rasch in Deutschland
3: aus. Das stellt auch Kauermann für Bayern fest. Bei den Jüngeren steigen die Inzidenzen zurzeit stärker als bei den Älteren. Kein Mensch weiß bislang, woran das liegt. Auch die Wissenschaftler in Großbritannien nicht, wo B117 ja schon länger umgeht. Das ist derzeit der große Unsicherheitsfaktor bei allem, was man über Schulen weiß. Johannes Hübner, Professor und pädiatrischer Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München, schreibt
0: auf BR-Anfrage, Dass der Anstieg durch die Kitas und Schulen kommt, glaube ich nicht. Wir sind gerade mit zwei Schulstudien am Start und haben bisher keinen einzigen Fall. Die Schulen waren lange zu, den Anstieg gab es ja trotzdem. Fazit in den Schulen ist bislang das
3: Ansteckungsrisiko vermutlich deutlich kleiner als anderswo. Schülerinnen und Schüler stecken selten Erwachsene an, es ist allenfalls umgekehrt. Dazu kommt, Schulausbrüche sind oft sehr gut nachzuverfolgen, weil die Kommunikation funktioniert. Aber alles unter dem Vorbehalt, was macht die neue britische Variante?
1: Wie hoch ist, das Corona? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr von Corona in Schulen? Informationen waren das von Johannes Rostäuscher. Und wir bleiben noch bei Corona. Falls Sie das Radio schon länger anhaben, haben Sie die Meldung gehört. Nach einigen anderen Ländern hat nun auch Deutschland heute entschieden, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca vorerst nicht mehr zu spritzen. Meine Kollegin Jan Tolczynski kann erklären, warum. Jean. das kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel.
6: Andere Länder, wie gesagt, haben es auch bereits gestoppt. Warum erst jetzt in Deutschland? Naja, es waren einige Meldungen vorausgegangen. Ein Todesfall in Dänemark, davor schon eine Krankenschwester in Österreich, die an einem Blutgrinsel in der Lunge gestorben ist war. Und jetzt am Wochenende eben auch vier Fälle in Norwegen, wo sich bei jungen Erwachsenen Blutgerinnsel gebildet hatten. Und dann war es in gewisser Weise wie ein Dominoeffekt. Also es hatten einige Länder eben die Impfung schon gestoppt. Dänemark gehörte dazu, Irland am Wochenende, Norwegen und heute nun auch Deutschland, Italien und Frankreich. Und jetzt der Stopp, gibt es dann nochmal neue Erkenntnisse eben? Also wichtig ist zu wissen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar ist, ob es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Also ob tatsächlich die Impfungen der Grund sind für diese Blutgerinnsel. Es gibt eine zeitliche Nähe. Das ist alles relativ kurz nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff passiert. Das könnte aber natürlich auch Zufall sein. Deswegen hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute auch von einem vorsorglichen Schritt gesprochen, dem übrigens eine Empfehlung des zuständigen Instituts, des Paul-Ehrlich-Instituts vorangegangen ist. Also also man redet jetzt eben von einer auffälligen Häufung, von einer speziellen Form, von sehr seltenen Hirn, Venen, Thrombosen. Und äh, da ist man jetzt offenbar der Meinung, das muss untersucht werden. Auffällig fand ich heute allerdings, dass da vom Paul-Ehrlich-Institut keine genauen Zahlen genannt wurden. Mhm. Und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die würde jetzt entscheiden, ob und wie sich diese Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffs auswirken. Mhm. Trotzdem
1: die Frage, ja, auffällig häufig, das klingt nach wahnsinnig viel, aber wie oft gibt es das tatsächlich? so ein Blutgerinnsel?
6: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so eine Rarität. Also, man rechnet davon bei auch völlig ungeimpften Menschen, normale Population, dass so ein Blutgerinnsel ein- bis dreimal auf 1000 Menschen ungefähr auftritt. Und das sind mhm. ungefähr äh, tatsächlich die Zahlen, die wir jetzt hier auch sehen äh, bei den Impfstudien. Ähm, das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass eben äh, die Überwachung dessen, was passiert, eben auch funktioniert. Man muss sich jetzt erstmal genau angucken, was waren denn das für Menschen, die da geimpft wurden und äh, gab es da zum Beispiel irgendwie eine Vorerkrankung oder eine Veranlagung eben auch für so. So eine Blutgerinnungsstörung.
1: Wie kann man das dann eben rausfinden, ganz genau, ob es den
6: Zusammenhang gab, diesen Kausalen? Also das eine ist der Blick eben auf die aktuellen, absoluten Zahlen. Das andere sind natürlich Obduktionen, dass man äh, die Verstorbenen untersuchen muss und eben gucken muss, was war die tatsächliche Ursache. Und dann äh, guckt man sich auch ganz genau an, was waren das eben für Menschen, die das jetzt getroffen hat. Gab es ein Risiko? Ja? Waren das zum Beispiel übergewichtige Personen? Waren das Raucher? Das ist auch ein äh, großes Risiko. Ähm, und da muss man sich jetzt muss man genau hingucken. Da könnte ein Impfregister im Übrigen helfen, wie wir es leider in Deutschland nicht haben. So eine Forderung ist jetzt auch immer mal wieder laut geworden. Dänemark beispielsweise hat so ein Impfregister. Ja, und all das zusammengenommen kann dann hoffentlich eine schnelle Aufklärung bringen. Ich höre schon sehr sorgenvolle Menschen, die sich jetzt bestätigt sehen und sagen, ach klar, das war
1: ja klar, das wurde so schnell entwickelt, da musste ja irgendwie was passieren. Ist es bei der Impfstoffentwicklung üblich, dass ähm, nach der Zulassung da noch solche Fälle auftreten? Bei anderen Infektionskrankheiten weiß man das. Gibt es da diese Nachbeobachtung auch
6: weiter oder ist es jetzt speziell Corona? Das ist bei allen Impfstoffen üblich. Das ist im Übrigen auch bei allen Medikamenten üblich, die hm. zugelassen werden. Normalerweise werden ja solche Zulassungsstudien an viel kleineren Gruppen gemacht. Wir müssen sagen, dass die Impfstoffe extrem gut untersucht sind, weil unglaublich viele Menschen unter Pandemiebedingungen geimpft wurden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr viele Dinge schon in den Zulassungsstudien gesehen haben, die man bei früheren Impfstoffentwicklungen gar nicht festgestellt hat. Stopp für AstraZeneca in Deutschland. Was bedeutet das für die eh schon langsame Impfgeschwindigkeit? Ja, das ist natürlich ein Desaster. Das können wir uns vorstellen. Wir sind ohnehin schon langsam äh, Menschen in unserem Alter. Ähm, ja, da rückt die Impfung in weite Ferne. Und natürlich ist klar, auch wenn die Impfung, wovon ich jetzt ausgehe, Stand heute, auch wieder zugelassen wird, da ist eine Entscheidung hoffentlich noch diese Woche zu erwarten, äh, dann ist natürlich der Image, Schaden enorm. Das heißt, wahrscheinlich werden auch viele Menschen wirklich sagen, sie wollen mit diesem Impfstoff nicht geimpft werden. Und das kann wirklich ein Problem für den Kampf gegen die Pandemie auch sein. Es klingt schon an,
1: trotzdem nochmal konkret nachgefragt. Deiner Meinung nach gute oder schlechte Entscheidung, diesen Impfstoff
6: vorerst gestoppt zu haben? Ja, ich bin immer noch baff über die Entscheidung, denn ich muss sagen, die absoluten Zahlen geben das aus meiner Sicht tatsächlich nicht her. Ja, wenn wir also uns diese Zahlen angucken, dann schwankt das eben nicht und ist also nicht irgendwie besorgniserregend. Und so war ja auch die Ansage bis heute Vormittag, ja, dass man erstmal mhm. weiterimpft und sich das dann in Ruhe anguckt, aber trotzdem weiterimpfen kann. Kein Grund zur Sorge und insofern erstaunt mich diese Entscheidung. Und ich halte sie tatsächlich auch ja, für irritierend und für falsch.
1: Hm. Nach mehreren Ländern wird nun auch in Deutschland eine Pause eingelegt für den Impfstoff von AstraZeneca. Informationen waren das von Jan Turchinski. Vielen Dank. Sehr gerne.
6: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Kleine Kinder dürfen viel, was man Erwachsenen nicht mehr durchgehen lässt. Vor Wut mit dem Fuß aufstampfen zum Beispiel, hemmungslos weinen oder auch einfach nur beim Essen kleckern. Besonders gut haben es Babys. Wenn die nach der Mahlzeit hörbar rülpsen, dann freuen sich alle. Wir starten unsere kleine Wochenserie Babywissen. Und da geht es heute eben um die Frage, wie ist das mit dem Bäuerchen? Warum stoßen Babys so oft auf? Ineas Roch hat Antworten.
0: Babys sind so klein und süß, da verzeiht man ihnen ihr schlechtes Benehmen. Andauernd rülpsen sie. Jedes Essen endet mit einem Bäuerchen. Und wenn nicht, dann trägt man die Babys herum, schaukelt sie, wippt sie, wackelt, bis das Bäuerchen doch noch kommt. Aber wieso rülpsen Babys so oft? Wenn ein Baby trinkt, schluckt es dabei Luft mit herunter. Das passiert besonders dann, wenn es gierig saugt, wenn es mit dem Kopf bergab liegt und wenn es aus der Flasche trinkt. Die Luft, die das Baby herunterschluckt, landet im Magen. Wo sonst? Und sammelt sich da am höchsten Punkt als dicke Luftblase. Irgendwann ist der Magen von der Luftblase so aufgepumpt, dass der Babykörper ein automatisches, perfekt orchestriertes Programm startet, um die Luft aus dem Magen wieder herauszubefördern. Er öffnet für einen kurzen Moment die untere Klappe der Speiseröhre, sodass die Luft, die sich oben im Magen gesammelt hat, in die Speiseröhre entweichen kann. Die Speiseröhre schiebt die Luft dann mit rhythmischen Bewegungen zu ihrem oberen Verschluss, der sich genau im richtigen Moment öffnet und ein Rülpsache auslässt. Das markante Geräusch entsteht übrigens, wenn die Luft, die mit Druck aus dem Magen hochgepresst wird, durch den engen Eingang der Speiseröhre strömt. Säuglinge rülpsen deshalb so oft, weil sie erstens viel Luft schlucken und weil sie zweitens klein sind und ihr Magen nicht so viel Platz bietet. Dass der Körper die geschluckte Luft nach draußen befördert, scheint sinnvoll oder sogar nötig zu sein. Denn ließe er sie im Körper, würde sie womöglich tiefer in den Darm wandern und hier können Luftblasen heftige Schmerzen verursachen. Also ist es hilfreich, einem Baby, das nicht aufstößt, nachzuhelfen? Ist es vielleicht sogar dringend nötig? Oder kommt ein Baby schon alleine klar und rülpst eben dann, wenn es möchte?
7: Ja komm schon, ein
6: Bäuerchen, dann freut sich die Mama.
0: Eine wissenschaftlich handfeste Antwort zu finden, ist schwierig. Bei einer indischen Studie zeigte sich, ein Bäuerchen nach dem Essen scheint Koliken nicht zu verhindern oder zu verringern, denn die Rülpsbabys weinten genauso oft wie die Nicht-Rülpser. Doch die Studie hat ein paar methodische Schwächen. Ihre Resultate müssen nicht stimmen und woanders auf der Welt kann es sowieso ganz anders sein. Es ist also gut möglich, dass an der weit verbreiteten Tradition, ein Baby nach dem Essen ein Bäuerchen machen zu lassen, etwas dran ist. Das Aufstoßen hilft dem Baby vielleicht wirklich, vielleicht auch nicht. Wenn Eltern aber das Gefühl haben, ihrem Baby damit etwas Gutes zu tun, dann ist es aus Sicht der Wissenschaft nicht falsch, wenn sie ihrem Baby nach dem Essen sanft auf den Rücken klopfen.
1: Schön. Genau, und dann wird es warm auf der Schulter und man läuft den Rest des Tages mit so einer Milchpfütze auf der Bluse rum. Unsere Babywissen-Serie, Fortsetzung dann am Mittwoch. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2.
2: Wissenschaft
1: schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und los geht's mit Pestiziden.
2: Ja, Schädlingsbekämpfungsmittel sind es ja, die tauchen sogar in Naturschutzgebieten auf. Das haben niederländische Forscher jetzt in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Dazu muss man sagen, dass in Naturschutzgebieten, anders als man sich das vielleicht so vorstellt, Landwirtschaft durchaus erlaubt ist. Viele Gifte sind aber trotzdem verboten. Und dennoch haben die Forscher 94 verschiedene Pestizide in Nordrhein-Westfalen gefunden. Und ein Drittel von diesen Stoffen ist noch nicht mal zugelassen.
1: Das heißt, die sind da illegal verwendet worden?
2: Könnte sein, so ganz kann man es nicht sagen. Es ist auch möglich, dass die aus der Zeit überdauert haben, in der sie noch Erlaubt waren und ebenso lange in der Umwelt schon herumschwirren. Teilweise waren diese Gebiete, die da untersucht worden sind, die gleichen, in denen Zählungen im Jahr 2017 schon gezeigt haben, dass der Bestand an Insekten dramatisch zurückgegangen ist.
1: Na, dann liegt es ja auf der Hand, dass es an den Pestiziden liegt, oder?
2: Denn viele von denen richten sich ja gegen Insekten, könnte man jetzt meinen. So einfach ist es aber gar nicht, denn Insekten werden noch durch viele andere Einflüsse bedroht. Da sind zum Beispiel Unkrautvernichtungsmittel. Was haben die mit Insekten zu tun? Nun, die zerstören deren Lebensräume. Dann kommt die Düngung dazu, auch die reduziert Lebensräume, häufiges Mähen etc. Also welche Rolle Insektengifte da genau spielen, ist gar nicht so leicht zu sagen. Hm. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Es gibt immer mehr Zwillinge. Das kommt mir auch so vor. Ja, wer oft draußen unterwegs ist, der hat es vielleicht schon längst vermutet. Mhm. Forscher aus mehreren europäischen Ländern, die haben jetzt Geburtsstatistiken ausgewertet und zwar weltweit, wirklich umfassend. Alle Geburten aus dem Jahr 2010 bis 2015 und die verglichen mit einem Zeitraum 30 Jahre zuvor. Und es stimmt tatsächlich? Tatsächlich ist es so, die Zahl der Zwillinge ist um ein rundes Drittel größer geworden. Heute ist jedes 42. Kind ein Zwilling, also grob gesagt eines in jeder zweiten Schulklasse. Und was sind die Gründe? Die Forscher, die führen es auf zwei Faktoren zurück. Das ist einmal die künstliche Befruchtung. Da wird ja oft mehr als eine Eizelle eingepflanzt. Und wenn dann beide heranreifen, dann gibt es eben Zwillinge oder sogar noch mehr Mehrlinge. Und dann gibt es noch einen Einfluss. Je älter die Mutter ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Zwillinge bekommt. In Deutschland, da zeigt die Statistik, es sind beide Gründe ungefähr gleich wichtig. Anders ist es in Ländern wie Singapur zum Beispiel. Da ist es vor allem die künstliche Befruchtung. Weil da die Mütter jünger sind. So ist es, genau. Und jetzt geht es um einen Teppich noch zum Schluss, der 2400 Jahre alt ist und dessen Farben rot, gelb, blau immer noch leuchten. Hm. Warum das so ist, haben Forscher jetzt entdeckt. Schon damals haben Menschen die Wolle auf ganz spezielle Weise vorbehandelt. Woher stammt der Teppich? Der ist aus Zentralasien, ist eines der Schmuckstücke in der Eremitage in St. Petersburg und da konnten Erlanger Chemiker jetzt Proben untersuchen. Dafür haben sie ein Röntgenmikroskop verwendet, das zeigt also feinste Details und da schauen die Wollfasern von dem Teppich ungefähr so aus wie Drähte mit Schuppen. Und bei diesen Fasern, da waren die Schuppen aufgestellt. So kann dann die Farbe ins Innere der Faser rein und hält entsprechend lang. Wow. Und für die Forscher ist es ein Zeichen von Fermentierung, sagen die in der Fachsprache. Also Behandlung mit einer Hefelösung. Das ist eine Technik, die man heute in der Türkei noch benutzt, die aber wirklich nur noch ganz wenige Spezialisten können für sehr teure Stücke. Hm. Und die Menschen vor 2400 Jahren, die haben diese Färbetechnik auch schon beherrscht. Helmut
1: Nordwig war das über Pestizide im Naturschutzgebiet, Zwillingsmütter und einen uralten, strahlenschönen Teppich. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Schiffsverkehr auf den Weltmeeren, da denkt man doch, dass heutzutage immer klar ist, wer wo gerade unterwegs ist. Also jedes Schiff vom Containerfrachter bis zum kleinen Fischerboot jederzeit lokalisiert werden kann. Stimmt gar nicht. Auf hoher See kann man nach wie vor recht leicht verloren gehen oder unbemerkt seinen Giftmüll loswerden. Das soll sich jetzt ändern, mit Unterstützung aus dem All. Guido Meyer berichtet von Satelliten, die künftig alles im Blick haben, was auf dem Wasser so passiert.
5: Rechts Wasser, links Wasser, vorne Wasser, hinten Wasser. Auch für erfahrene Kapitäne ist die zentrale Frage nicht immer einfach zu beantworten. Wo bin ich und wo sind die anderen?
7: Die erste Steuerungsmöglichkeit, die der Kapitän hat, um zu überprüfen, wo sind denn die anderen Schiffe, ist tatsächlich auf Sicht.
5: Sagt Mark Hoffmann aus der Abteilung Raumfahrtmanagement und Satellitenkommunikation beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Klingt altmodisch, aber in der Tat. Nicht
7: jedes Schiff hat ein Radarsystem, um aktiv zu überwachen, welche Schiffe in der Nähe sind.
5: Hat ein Schiff kein Radar und möchte der Kapitän aber trotzdem nicht nur seinen Augen vertrauen, besteht die Möglichkeit, Funksignale hin und her zu schicken. Das geht aber nicht unbegrenzt.
0: Durch
7: die Krümmung der Erde können diese Funksignale nämlich nur 40 bis 80 Kilometer weit empfangen werden. Und danach sorgt einfach die Krümmung der Erde dafür, dass man das nicht mehr empfangen kann.
5: Ob Augen, Funk oder Radar, keine der bisherigen Methoden, sich auf den Ozean zurechtzufinden, verrate den Kapitän genau, wo sie sind und wo die anderen sind.
7: Wenn man wirklich alle Weltmeere abdecken möchte, ist man auf diese Satelliten angewiesen.
4: A
5: und so startete am 3. September eine Vega-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, französisch Guyana.
7: 4,
5: 3, 2, 1, mit an Bord der Rakete e ein Mikrosatellit, entwickelt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
7: e ist etwa so groß wie eine Waschmaschine. Der hat vier sehr lange Antennen, mit denen die Funksignale aufgefangen werden sollen.
5: Funksignale, die von Schiffen kommen sollen. Sie werden nach oben geschickt, in die Erdumlaufbahn. e sammelt sie und sendet sie weiter an Bodenstationen. Dort entsteht anhand all dieser Daten ein genaues Bild über den aktuellen Verkehr auf See. Solche Empfangsanlagen gibt es bereits. Sie sind über den ganzen Globus verteilt.
7: Dieser eine Satellit hat in seiner Umlaufbahn eine Überflugzeit für einen kompletten Orbit von etwa 90 Minuten. Die Erde überstreicht er nach und nach. Also der schneidet sich quasi immer so kleine Orangenscheiben aus der Erde raus und irgendwann hat er einfach die ganze Erde dann tranchiert mit seinem Überflug. Das heißt, es dauert etwa einen halben Tag, bis man überall mal gesehen hat, dass der Satellit über ihn weggeflogen
0: ist.
5: Um die Daten ins All zu schicken, werden nun nach und nach Schiffe mit den entsprechenden Sendemöglichkeiten ausgestattet. Mittlerweile verfügen die großen Tanker, Fracht- und Containerschiffe sowie Fischtrawler über entsprechende Transponder. Nun werden auch die kleineren nachgerüstet, bis irgendwann fast der gesamte Schiffsverkehr in Echtzeit erfasst werden kann. Damit wird e -Sail mehr können als bisherige Verfahren, per Satellitentracking die Bewegungen von Schiffen zu erfassen. Private Anbieter beispielsweise ermöglichen mit ihren Satelliten in der Umlaufbahn stets nur den Empfang von Funksignalen der Schiffe, die den Dienst abonnieren. Nur dieser Kunde hat sie dann, sonst niemand. E Israel ist für alle da.
3: Das ist sehr relevant, weil wir eigentlich über unser normales Leben auf der Erde ziemlich viel wissen, wo jeder zu jedem Zeitpunkt irgendwo ist und wenn irgendwas passiert, dass man sofort eingreifen kann. Ergänzt
5: Carsten Tobin von der ESA. Er ist Projektleiter von Europas Weltraumagentur für Satellitennavigationsprogramme.
3: Auf den Meeren ist das nicht der Fall. Das kennt man von Flugzeugen, wenn da mal eins verschwindet, aber das ist bei den Schiffen fast täglich an der Tagesordnung. Wenn ein Schiff verschwindet, gibt es zwar Seenotrettungsfunksysteme, aber wenn Sachen passieren wie illegale Fischerei, wo jemand dann in ein geschütztes Naturreservoir fährt oder dann irgendwelche Sachen einfach verkippt werden, giftige Sachen entsorgt werden, merkt das im Prinzip keiner, wenn kein Land in der Nähe ist und kein anderes Überwachungsschiff in der Nähe ist. Das weiß keiner.
5: Einige Jahre lang soll der Mikrosatellit Ecel nun die Erde umrunden und das Netz solcher Satelliten soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
1: Radar und Funk sind gut, Satelliten sind besser, um Schiffe auf hoher See jederzeit orten zu können. Wir sind am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.